0: Para resolver problemas do dinheiro que falta Ou do dinheiro que sobra Conte com a assistência técnica do gerente do Banco Real Pergunte Ele responde com a mesma exatidão Com que responde pelas 10 empresas do Grupo Real
1: Humberto Marçal
0: De Gaulle morreu em novembro Na noite de 9 para 10, Vitimado por um ataque cardíaco de acordo com seu desejo, foi enterrado sem pompas numa cerimônia extremamente simples a que compareceram apenas seus parentes e amigos mais chegados em Colombeio les Églises.
1: Alberto Cury Amanhecia. O sol
0: despejava sua chuva de ouro. A um quilômetro da praia, retornava um pesqueiro lançando na água as suas sobras discas. O aviso percorreu o bando e centenas de gaivotas surgiram mergulhando, lutando por seu café matinal.
1: Ramos Calhelha. Grandes nomes do rádio da locução Grandes vozes Mas muita gente não conhece suas histórias porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta Resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Jorge Elau Mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast Voz Off, recebendo grandes nomes da locução, grandes nomes da publicidade, do rádio, da televisão brasileira. E hoje temos o prazer de receber uma figuraça aqui, não é, Nicola? Sim. Jorge, Jorge Tadeu Saad Elal. É. Tudo bom, Jorginho? Tudo, Toninho. Obrigado, obrigado pelo convite, Nicolinha. Estamos aqui para contar história. É, a gente. Você passou dos 50 anos, começa a contar história, exatamente, né? Exatamente, é exatamente sobre isso. E a gente vai contar umas histórias boas também, é, é, que, que vão permeando a sua vida profissional. Com certeza. Que é aquele negócio bacana. Bom, moleque travesso, Jorge Elão, né, pelo jeito. Se a, gente, se a gente comparar o moleque que ele foi depois, né, desde que a gente o conhece, já pode imaginar que desde a infância o Jorginho aprontava bastante. Não, não. eu, eu era, eu, eu quando era na, na, na idade dos 12, 13, eu era um bobão. É mesmo? Era, era um <risos> trouxa, né? sabe aqueles moleque bobo? Você pega hoje uma criança de 10 anos, dá, dá nó na gente, tipo, resolve é, o problema é. de, de computador, fala que a vida não é assim. Discute a vida, uma criança hoje é, de 10 anos, é, filosofa com 10 anos. Eu com 10 anos estava jogando bolinha de gude, andando de, de carrinho de rolemã. Mas o rádio já estava presente dentro da sua ah, casa, né já. porque a já mamãe... vinha de família, né, Ilão? A mamãe, Marília, trabalhou muitos anos. Depois, a gente, quando a gente mudou para Londrina... Você e... nasceu em Marília? Eu ainda. nasci em Marília. Nasci em Marília e fui, nasci na Santa Casa de Misericórdia de Marília. Depois eu fui para Londrina, fomos para Londrina. Meu pai assumiu a gerência da Casas Buri. Isso foi em 1960... 1960 não, não. 1950 e pouco, é, 1955... Né? E eu disse para pra mamãe que eu queria ser locutor. E ela, eu já, eu com 10 anos já tinha essa voz. É. Ela desafinava, né? É, era lá. gozado, eu atendia telefone em casa, o número em casa em Londrina, o telefone era 197. <risos> 197. Aí eu atendia, e eu. A voz. Você <risos> Aí... sabe que meu avô era maestro, né? E ele dizia hum. o que, que era isso aí. Essa não, não é, isso não é desafinar, né? é, é oitavar. oitavar. Era uma é. oitava abaixo ou uma oitava assim. <risos> Cala, já está começando a oitavar, <risos> é, tá começando a oitavar, é verdade. Isso é novo para mim, não sabia. É bacana. Aí a telefonista falava assim: menina, chama sua mãe que eu quero falar com ela. <risos> eu ficava uma arara coisa, esse Como menina, moça? Que é o Jorge que está falando, é homem. Ah, então, você me desculpa, mas chama a sua mãe, eu preciso falar com ela. E a minha mãe, eu voltava da escola, estudava no Colégio Marista, lá em Londrina, e todo santo dia ela pegava o jornal, a Folha de Londrina, ou o Estadão que chegava lá em Londrina, a Folha de São Paulo, e botava, eu sentava na cozinha, enquanto minha mãe estava cozinhando, e lia em voz alta. Que aí legal. eu ficava com o saco cheio eu não queria. Leia, leia Você vai aprender a falar E lia, 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 lia Todo santo dia, Toninho Vários anos eu fiz isso Tanto é que na escola eu virei narrador Na escola eu virei apresentador Na escola eu participava do Grêmio Estudantil Eu era o líder
2: Na missa, filha
1: Na missa eu, <risos> Sério, eu ia ler o Evangelho do, Aí a rádio Pai Querer de Londrina é, eu tinha 12 anos. A Rádio querer de Londrina me deu um programa aos domingos. Estudantil. Que 12 anos. 12 anos. <risos> é. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Um dia eu estava no colegial já. Não, tá, é o primeiro ano no colegial. É. Ou quarta série naquele, naquela época, né? Tinha uns 15 anos, então. 15 anos. É. Eu, a TV Coroados Canal 3 estava fazendo teste para locutor. De cabine. E eu fui fazer o teste, o motorista da Casa Buri foi me buscar lá no colégio, eu falei, ó, oh, vamos dar uma passadinha ali? Aí a gente foi na TV Colorado, o senhor Radi Franceschini me recebeu, depois pois não, você é estudante? Sou, sim, senhor. Então vamos fazer o teste, me botou na cabine e eu li um texto. Aí saíram e tal, demoraram, eu fiquei esperando, eu não lembro quanto tempo foi, mas eu fiquei agoniado, o que está que acontecendo, né? É, é... O cara esqueceu de mim, sei é. lá eu devo ter desagradado. É, e ele não quer, não <risos> sabe como, né, mandar embora. Aí ele veio. Afinal, disse...
2: será filho do, do cara da da. <risos> ele não sabia, buris, né? ele ah, não, não sabia. sabia.
1: Não. A TV estava inaugurando. Ah,
2: bom.
1: Aí ele virou para mim e disse: "Você foi aprovado?" Isso era meio dia e pouco, meio dia e meia. É, você é menor de idade, fala para o seu pai para ele vir aqui, para te autorizar, para a gente fazer um documento para você começar a trabalhar hoje. Às 5 horas da tarde, que é a hora que a TV Coroados, Canal 3 de Londrina, entra no ar. Isso foi dia 21 de setembro de 1963. Que bacana hein? Cara? A marca começa aí. Fora o tempo da Rádio para Querer. Aí depois, aí foi, né, de locutor de cabine, eu fui para apresentador de telejornal, aí comecei a gravar comerciais, aí no ano seguinte a Rádio Alvorada dos Padres me chamou, eu fui ter um programa chamava Brotos Somente Brotos. <risos> Ai que pureza! <risos> Aí lá fui eu, da, era das três às quatro, das quatro às cinco, estava lá apresentando um programa de, de rádio todo o santo dia. Em janeiro de 65 a gente mudou para São Paulo. Aí eu fui, fui, fui bater na porta, fui aqui, fui ali, fui na TV Celsius, canal, canal 9, canal 9, não ligue para isso, ligue para o 9 e leia sempre a Folha de São Paulo. Foi onde começou a Regina Duarte. Né? É, é, é. Dali que ela foi conquistando o título de namoradinha do Brasil. Do Brasil. Essa musiquinha que eu cantei era quando a imagem saía do ar, voltava. Aí eles tocavam essa vinhetinha. Fui lá, fiz o teste de locutor, locutor de cabine também. Porque começava por aí, né, Tony? Claro. No, no rádio se trabalhava de madrugada para ler notícia e tal. É, enfim, aí eu fiz o teste e o chefe dos locutores era o Brin Filho. Brin Filho. O... Outro dia o Odair esteve aqui é. e a gente fez ele imitar um monte de gente. <risos> e o Brim mas Filho? É, eu é sei assim disso. Então, aí como esquecemos com o Odair, nada melhor do que o, o, o outro grande imitador do Brin Filho. Tá aqui, puxa, por favor, Elão. Aí ele. <risos> Faça o um diálogo. É. Felipe <risos> você não foi aprovado. Parece o Barney, meu. <risos> Tadinho, ele já descansou. É... Mas o Brin Filho virou, disse que não dava, que era para ir embora. Quem sabe numa outra oportunidade. Aí quando eu desci, cruzei com o Filho, que era o diretor artístico ou diretor de jornalismo, parece. É... Mas o, o, o Brin Filho era assim. E vem aí o show da manhã. É. Cotação, Jovem Pan. Cotação, Jovem Pan, péssimo. Ótimo, muito bom. No então. Era, pela sua TV, Shell, Canal 9, Moacir e Franco e Show. Muito E ia pro ar, isso. Pô. É muito bom. Eu, é isso que eu ficava... Era é. tão engraçado é. que virou virou meme, como é que se diz é. É mesmo. virou marca virou marca é, da TV Alvor na época e ele ficou muitos anos na Jovem Pan né exato na é. Jovem Pan muito bom bom aí você Eu encontrou, encontrou Cali o Calil. filho É, conversamos batemos um papo ele falou você tem uma voz muito bonita mas não foi aprovado né Eu fiquei sabendo Eu falei é, mas tudo bem bati na porta da Tupi entrei fui aprovado comecei a trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã Sete horas da manhã eu estava no liceu, eu para fazer o colegial. Não era mole, Toninho, mas é. foi muito gostoso. Foi nessa época que eu te conheci. Quando entrou, chegou a difusora Isso. E nós fomos trabalhar com o Luiz Fernando Malhoca. Exatamente. E aí eu fazia a madrugada também e acordava de manhã para entrar no cursinho às sete. É. <risos> fazia até às é. duas da madrugada e tinha que acordar, sei lá, seis horas da manhã. Eu saía do Sumaré. O Gessner Las Casas me dava carona Casas. na sua variante. É, <risos> após o grande jornal falar do Tupi. Putz, e já aí a gente vinha, ele me deixava ali na Praça da Sé. Eu pegava Conselheiro Furtado inteirinho a pé e entrava na Tamandaré e ia até a pensão ali. para A pensão do Kojak. Aí acordava cedo e ia pro ângulo. Eu, quando <risos> eu trabalhava na Globo, eu pegava a carona com, na Rádio Nacional com o Luiz Lopes Correia. Olha. Ele Puxa tinha uma velha. Kombi Acho que era Kombi E ele, ele tirava, ele suava E tirava a meia e botava a meia Pra secar em cima do pai oh, <risos> Jorginho, um minuto para o comercial é, Um minuto para o comercial <risos> ah, yeah. Famoso gravata borboleta Da TV Globo
0: Ainda sobre o sensacional assalto dos 95 mil cruzeiros. Além do polícia militar Alaor Veiga morto no local, acaba de falecer no hospital São Carmo, a menina Sônia Alves Borges, sobrinha do Dr. Braulio Borges. O gerente do banco Oscar Drummond encontra-se em estado desesperador. Prosseguem as diligências no local e proximidades na tentativa de capturar os outros componentes da quadrilha de assaltantes. Meio minuto para o comercial.
1: Legal, né? Agora. E aí, na Tupi você conheceu o Hélio Ribeiro? Sim, o... depois... não, 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 o, o, o Hélio na foi depois Na Bandeirante? Já... Não, na própria Tupi, na própria Tupi. Foi numa segunda etapa que eu voltei pra Bandeirante para Tupi Aí foi o Ferreira e eu Mas é. ficamos nós três, do meio-dia a seis Era nosso que Aquela fase foi muito legal Foi a, a melhor fase do Hélio, né? a melhor é. fase do Hélio com o João Antônio de Souza e aí a gente que é o foi... Johnny Black, pessoal. É, o Johnny Black. Depois fomos todos nós para Bandeirantes, na época. Ah, na o Ferreira contou a história que o dia que eles foram para Bandeirantes, que o... O... o Hélio tirou vocês da Tupivana. Nós vamos para Bandeirantes. É, é. E aí chegou lá, o Ferreira entrou numa sala, ele entrou em outra com o diretor e saiu brigando. Com o diretor. Não foi nessa mesma ocasião, então? Eu não lembro disso. Não, e aí o Ferreira ficou sozinho na Bandeirantes. Porque é, o Hélio, na hora de acertar o, o contrato, deu, deu uma briga danada lá. Nossa. Então, talvez tenha sido um pouco antes. Mas depois o Hélio voltou para Bandeirantes. Talvez tenha sido, então, essa oportunidade é, que você tem aí. É, com é, é, é. Ah, E na Bandeirantes foram, foram muitos anos, né? Ah. Muitos anos. O rádio é uma baita de uma escola, né, Toninho? É. O rádio, o rádio é, a, é, a mídia, é a minha mídia preferida, embora muita gente não goste no meio publicitário. Porque é que a, a, a TV encanta né, por causa da imagem, né a imagem é muito rica, mas o rádio faz sonhar, o rádio faz você viajar, você viaja com a música, você viaja com a locução, você é, viaja com o texto, é, você bota a imaginação para funcionar, na TV está tudo pronto, é só engolir. Por exemplo, já vem mastigado. Na televisão, o Antônio Pimentel não faria o mínimo sucesso. <risos> nada. Absolutamente nada. Agora, no rádio, o cara era um show. Exato. O correspondente Renner, né? ele, o Franco, o Franco Neto, os dois, dominaram o noticiário na época do Alexandre Cadunque. Aliás, outro dia eu fiz esse comentário. É... Eu tive grandes diretores artísticos, e você deve ter tido também. 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 A gente andou mais ou menos que é, juntos. Eu, eu tive o Luiz Aguiar, o Luiz Fernando Maliota, é, Antônio Celso. Mas é que você veio
0: um pouco antes, Um pouco aí, antes de pegou, você.
1: Eu peguei o, a rabiola aí do, do Rádio de Ouro. É, você ia pegar foi a é verdade, é verdade, é, é verdade. Você já estava antes, né? Com, com... É, eu tive o Jorge Caião Gadia, eu tive o próprio Clodoaldo José na Rádio Bandeirantes, o Salomão Esper. É, é muita gente boa E na publicidade Está aqui a minha gratidão Está aqui do meu lado Fala o nome dele aí Sou Nicola Lauleta é. Que trabalhava Tinha a, a, as duas agências de publicidade Famosíssimas de São Paulo A Proem né? é, é a Proem e a Black and White E a gente Quantas e quantas coisas O Nicola fez comigo E gravamos muito então é assim, ele, é Malgeri Neto, é... Tudo gente que... Tudo não. O Nicola tá aqui, mas o Malgeri já morreu. Bom, né? então, aproveitar... Eu tô aqui uma se a gente se morrer. Eu vou, né? eu vou aproveitar e dar o meu testemunho aqui, porque... É. Por favor, deve. É, porque a gente estava lá, né, na Tupi, Difusora, na época, e... Aí eu virei para lá, e falei, como é que é esse negócio aí de comerciais aí? Porque um dia o Claudinho Branco foi lá gravar um comercial, né, Difusora. Falei, mas como é que pode? Esse cara não trabalha aqui, ele veio aqui, <risos> gravou um comercial. Que aí, história é essa, é, né? O Paulinho o Coragem falou: não, ele vem, grava e, e ganha. ganha. Falei, puta, olha que bacana! Ganha cara. mais que a gente. <risos> aí eu falei pro Elal, pô, você grava, pode, é porque a gente ouvia, né? Seus comerciais né? bacana, Desde Poços de Caldas, é. né? Os comerciais da Buri e é, tudo é, mais. É, é. E aí eu falei pro Elal, ele falou, vamos comigo. Aí o Elal tinha. Um Galaxy ah, Só que aí, o um dia que ele foi Foi engraçado isso Porque é, nós saímos Com o meu carro, eu tinha um chevetinho Alguma coisa assim Acho que eu já não tinha mais o Fusca, já tinha um chevetinho E ele entrou no meu carro E ele falou Ô Toninho, ô Mineco Menino, você não lava o vidro desse carro, não? Aí eu... <risos> Bom, aí descemos E ele me levou em dois lugares Na Diana produtora de vídeo, e depois, bom, agora te apresentei aqui, agora vamos no estúdio de som que eu vou te apresentar. Aí atravessamos a Paulista e viemos pro lado de cá, né, pro lado do Paraíso, e aí ele me trouxe até a Ecos do Nicola Lauleto, e foi assim que o Nicola me conheceu, e foi onde eu gravei meu primeiro comercial de rádio e depois o primeiro de televisão também, graças ao meu padrinho aqui, Jorge Léo. Então, e hoje eu tô pedindo emprego para você, pra você é, arrumar <risos> emprego, <risos> Hum. Ai, ai, ai. Qualquer um tá falando, então me ajuda aí, Exatamente. meu. Exatamente, vamos tentar, né?
2: Hum. Bom, mas nós, nós gravamos bastante coisa. Na época da Proemi, antes da produtora, nós fizemos muita coisa.
1: Né? Sim, quando você tava na DPZ. É,
2: na Proemi mais, até.
1: Mais é. Mas não, eu acho que quando você. Quando. Você, Nicola, teve. Na Proemi, foi quando eu gravei mais. No, no, Sim. No, não sei porquê, mas. fazia. É. fazia... Fazia
2: aí, a gente fazia, tinha um Banco Auxiliar que fazia comerciais com, com imagem e tudo. que era um comercial, é. era ele falando, cara, aparecendo uhum. com o logotipo atrás. Porque toda vez fazia ele comprar um terno novo. Então, ele <risos> estreava, ele um todos terno, ter... estreava todos os ternos. Estreava todos os ternos. Agora nós queremos um fundo amarelo, tem que ser não sei um fundo, não sei o quê.
1: Então agora vem com terno cinza. Agora é. traz um terno Ah, creio. mas tinha croma naquela época? Não tinha um croma aqui naquela época? Não. Não? Não,
2: não, não era tinha, tudo não. na unha.
1: 1970?
2: 70, ah. É, entre 70 e 77. Eu fiquei lá.
1: É. Nossa, eu achava que existia croma aqui naquela época. Acho que não, foi uma coisa mais. Não,
2: não, ia na Bandeirantes, gravava com. com... Ivan Magalhães, o Ivan
1: Ivanzinho, Magalhães. E Ivan. depois tinha a produtora dele aqui no Jardim. Estúdio B, exato.
2: Não, mas é, nesse tempo que a gente fazia o, os comerciais do Banco Auxiliar, era na, era na Bandeirantes mesmo, a direção do Ivan, tinha uma tapadeira,
1: <risos> tapadeira o, tapadeira
2: que pintava e botava no, o, o, o logotipo o log... acho que sobrepunha, como é que era? Né? É,
1: eu acho que sim, punha lá na tapadeira é. e, e pronto.
2: E aí o ficava no, no, no banquinho...
1: O pessoal que está ouvindo a gente tem que ir atrás, tem, vocês peguem o Google, aí escreve tapadeira, o que, que é, é? É, três é. tabelas... Três tabelas... É, sabe, essas coisas assim, porque senão se a gente for ficar explicando o que é isso aqui... Não aí... tinha teleprompter <risos> naquela é. época, tinha... Te... Aliás, o TP apareceu aquele mecânico, né, é, que vinha... Mesmo. TP de esteira, chamava. Mas, mas o seu primeiro comercial você gravou onde aqui em São Paulo? Assim, no mercado publicitário mesmo, no estúdio? Ou numa produtora? Você se lembra? Se não me engano, é. foi ou na Sonotec ou no estúdio Cruzeiro do Sul. Num desses dois. A Sonotec era o grande estúdio de São Paulo, Humberto, Marçal. Humberto Marçal, e tinha o grande centrista. Arquimedes Messina, que fez locução também. Sim, sim. Mas ele, com a caixinha de fósforo dele, ele criou um dos maiores jingles da publicidade brasileira. Não só ele, né? Malgeriné. É, 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 conta, é. conta um pouco desse pessoal. Como é que era ah, o tinha desse é, é, ela... Era... Nessa época... A primeira era... vez que você chegou num estúdio, por exemplo, do Marçal. Você, você encontrou o Marçal. Era um negócio assim, <risos> borbulhante. Porque as produtoras... Eram elas que praticamente determinavam um jingle, uma locução. Elas é que diziam quem vai cantar, como vai ser. É diferente hoje. E na época, as produtoras tinham diretor artístico, as uhum. produtoras tinham maestro, as, diretor, as, as produtoras tinham o Dagô, meu Deus do céu, Puxa o querido Dagô. É, é, em toda a produtora tinha um músico, toda a produtora tinha um guitarrista, toda. O Campanelli, a MCR, embora seja recente, mas o Campanelli da década de 70 já, né? Na, na Brigadeira Luiz Antônio. Sim. A, a MCR.
2: Não, ele era de agência.
1: Ele tava Sim, agência. ele estava na DPZ, mas quando ele montou.
2: Depois na DPZ? Depois na DPZ. Quando ele montou a MCR, foi em 77, um ano antes que eu então. a
1: Ecos. E aquele monte de músico que tinha lá dentro? Você tinha músico aqui dentro? Temos. <risos> o passado, o Wilson. Passado. O... O... Nossa, o Marcão. 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 Marcão! Marcão! Marcão que participava com a gente na época da difusora, você é, lembra, é, né, é, Jorge? Lendo, lá? lendo, lendo Porque lendo. eles lançaram o grupo Teia. Lendo. E aí a gente ia fazer os bailes da difusora e Nossa o grupo ia junto. Então. A gente fazia baile, meu Deus do céu. 20 mil pessoas. Ah, aquele foi demais, né? A gente na estava, difusora. É, foi o, o, um, uma festa de aniversário da difusora? Na Toco, né? Não, não, foi no Juventus. Foi no Juventus, Foi. Esse? E ali, cabe, naquele, naquele salão, até hoje, se você colocar 12 mil pessoas ali, aquilo ali transborda. E naquele dia tinha mais de 12 mil pessoas. Chegava a quase 15 mil pessoas. E eu cheguei na beira do palco. Até... Aliás, a gente, eu tenho foto, eu até coloquei na minha página do Facebook. Eu, você e o Luiz Carlos Araújo. Isso, o preguinho. É, Preguei. Mas eu cheguei na beirinha do palco e o Elal, adivinha o que ele fez? Me empurrou em cima do público, <risos> mas não tinha onde cair no chão. Eu virei uma bolinha, ou seja, porque é, as pessoas estavam tão grudadas umas na outra, era nas muita outras, gente, que elas iam levando, a, me levaram até o fundo do salão, assim, ó, só fazendo assim com a mão e trouxeram de volta pro palco. Loucura total. Não teve um um desses shows que a gente fez, não sei se foi na Toco ou foi no Juventus, que o APE entrou de madrugada. A polícia do... Foi sim, a polícia foi. do exército entrou... Isso. Pra pegar Marreco que tava servindo. Isso, exatamente. Que depois das 10 da noite tem que estar tá em casa, né? <risos> não pode ficar tudo cabelo cortado. Quem tá servindo, não sei como é que é hoje, mas deve ser a mesma coisa. Não cê, pode... Você não pode sair pra noite, tem que ir pra casa. Rapaz, aqueles soldados de dois metros de altura da polícia do exército, com capacete, com cacetete atrás dos caras, parou-se tudo, acendeu a luz, eu fui pro microfone, vamos com calma, vamos ficar todo mundo controlado, com calma, aí terminaram, cataram quem tinha que catar, é, e continuou o show. Nossa senhora, isso faz muitos anos. E o hum. Ronaldo Batista? Faz... A gente não falou dele até hoje em nenhum podcast, por isso que eu vou aproveitar a presença do Elal aqui para lembrar do Ronaldo um pouco, que infelizmente nós não vamos poder gravar de com, com ele, ele, que ele já deixou é, a gente. Ronaldinho, mas um já. grande locutor do mercado publicitário brasileiro e de rádios também, né? Fez lá a Patrulha Bandeirantes. Quando eu comecei a gravar era o que mais gravava. É, né? não. E depois também, eu também, dei, quando eu comecei a gravar, ele também era o que mais gravava. Era o que mais, Mas, ele é, era imbatível. Imba, não, e imbat... o papelzinho no bolso? O papelzinho, isso, é... o papelzinho, eu chegava na gravação, ele ficava louco da vida, porque eu assumia duas, três gravações, ele não assumia. É. Era uma, tinha que dar um espaço de duas horas para a próxima. É. Eu assumia duas em uma hora. <risos> a gravação era uma, eu chegava uma e quinze, ele estava sentado dentro do carro, anotando todas as coisinhas que ele ia fazer, aí... Ô, oh, Elau! Assim não pode, ela. Nós temos horário. Então tá bom. Aí subia a gravar. Sensacional. ZYK
0: 522, onda média 1000 kHz. <risos> Emissora do grupo Paulo Machado de Carvalho
1: e do grupo Silvio Santos. E olha, esse cara gravava o dia inteiro. Nós dois, lá no Pedro Ciarreta, na Diana Cinematográfica, a gente gravava... 30, 40, às vezes 50 comerciais por ano só da Estrela. Puxa vida, hein? Só da Estrela. Tempo bom. Volta mais. É isso mesmo.
2: E aí, como é que você fazia para atender os estúdios, as coisas?
1: Olha, Nicola, eu honestamente eu não sei como, bicho, mas era uma loucura, porque tinha
2: você não tinha nenhum esquema, ah. Não, ele
1: tinha. É, é. <risos> ele tinha um esquema, assim. Eu lembro que ele contratou um motorista. motorista. Ah, <risos> é verdade. É, é isso que sim. O esquema foi, né? O seu Tadeu.
0: O seu é. Tadeu.
1: E na época eu, eu, eu vendi. Não, eu não tinha o landau ainda, era um Monza. É. Eu tinha tirado um Monza zero, verde. Aí ele fomos assaltados. Em frente à Sage. Puxa! Na Alameda Campinas. Aí o, o. Porque eu tinha a, a rádio à tarde, a TV à noite, e tinha que arrumar um tempo para ir para a Panam, que eu era assessor de imprensa da Panamérica. Então ah, eu, é, temos que falar dessa, dessa A Panam, das 8 às 10 da manhã, estava eu lá. E às vezes, à noite, eu tinha que ir para o aeroporto para dar embarque, o departamento de vendas tinha que ir para lá para ajudar. Então o telejornal era das 7 às 8, por exemplo, 8h30 caía na marginal e ia para Guarulhos. <risos> É, então, fala um pouquinho dessa sua história na PAN. Peraí, antes de você falar da PAN, já que você falou da SAGE, então a gente. Se... Eu gosto de lembrar das pessoas. Vamos nossa homenagem aqui ao grande Mário Kempenich. Mário Alfonso Kempenich. Que já nos deixou também. Que infelizmente é. nos deixou e deixou cedo. Exato. Ele era a mola mestra da, da, da SAGE. A SAGE era a maior produtora de audiovisuais do mundo. Que coisa louca. Né? Eu fui. Uma vez eu fui a Nova York levar umas fitas que eles precisavam, e eu fui até o apartamento do, do Mr. George George. Ele ficava num... Ele morava... Acho que era um, um próximo ou o mesmo prédio do John Lennon, em frente ao Central Park. E eu entrei na portaria do prédio. O que tinha de metranca lá e de arma e de, de circuito eletrônico? Aí eu disse, só em inglês para eles, né? Eu falei, olha, só vim aqui, tá aqui entregar pro seu... George, George, me dá um receipt que eu tô picando a mula. E, e, e lá é que eu conheci que eu conheci o pessoal da Sage em Nova York. Que coisa de louco. Que coisa. Porque não era só a Sage, era a Sage, a Alexander Proudfoot e a APC Skills. Então, uma é, que era a Alexander Proudfoot ou era a APC, APC Skills. Uma das duas prospectava clientes. A outra ia lá e fazia reunião com os clientes, com a, o cliente, para ver produzir, né? qual é. que é o problema que eles estão tendo. Se é de produção, se é de comunicação, se o marketing deles não estava certo, se tinha muito funcionário ou pouco funcionário. se comprava, Porque a empresa, aliás, isso eu aprendi com o meu pai, empresa que não sabe comprar, não sabe vender. Empresa que não sabe comprar, não sabe vender. E é verdade, né? Então, eles faziam esse apanhado todo, entregava, acho que é para Proud a Proudfoot, a Proudfoot elaborava um projeto, entre, entre outras coisas. Nesse projeto, tinha o audiovisual. Que a Sarge produzia. E a Sarge produzia, que gravava, e lá gravava uns dois ou três locutores. lá Nossa, um, eu um... também gravei muita Nossa coisa senhora. na Sarge. Ali era um... É. Que coisa de louco que era. Era aqui. demais. Que coisa. outro dia encontrei com a KT, com a Beba. Oh, que legal. Elas estão muito bem, obrigado, graças a Deus. Muito bom. Bom, mas fala um pouquinho da, da, da Pan-América. É. Sua... A... Você, você aproveitava essa sua, essa, esse seu cargo de assessor de imprensa na Panamérica e viajava bastante. Claro, né? como todo funcionário, né? Certo. Não tinha nada para fazer, sexta-feira a gente estava... <risos> Quando nós vamos fazer? Vamos embora para Nova York, vai... <risos> Vamos lá, vamos para Londres, vamos para Los Angeles, vamos para Las Vegas. Só que tinha que estar tá segunda-feira aqui. Claro. Então ficava dentro de avião, dormindo no avião e vai lá. Nova York a gente ia para trazer algumas coisinhas e tal. <risos> Aquela época boa, né? Boa. Época que de. Bom. Trazia sandália havaiana lá de Nova York para cá. Você vê? Oh. <risos> é Lembre de um programa bacana ou de um comercial bacana que você. Ah, eu fiz um comercial lindíssimo. Estou tentando lembrar o nome dela. O Nicola conhece muitíssimo bem. Foi do Johnny Walker Red Label. O tema era paixão. E ficava... O comercial custou mais de um milhão de dólares. Um comercial espanhol, que as moças ficavam dançando, todas com voal, todas lindíssimas. O comercial é lindo eu não consigo lembrar o nome dela agora.
2: Dela? dela... Da, da, produtora, da, da produtora. Não,
1: da. Diretor. Quem me dirigiu? É. Quem me dirigiu? Jaqueline? Não. Ai, que maldade essa de não lembrar. Eu tenho um comercial comigo. É lindo esse comercial. É lindo. Johnny Walker Red Label. O que faz o homem ser diferente? Que separa o homem dos demais, o que faz com que o homem viva, ame, conquiste a paixão, a paixão de ir cada vez mais longe. Johnny Walker Red Label A Cor da Paixão. Eu fiz campanhas lindíssimas para BMW A superioridade de um BMW você vê até de olhos fechados. BMW Prazer em dirigir. Eu teve uma época que eu fiquei com medo, porque em três anos seguidos, eu gravei BMW, Audi e Honda. Essa é a maioria dos carros quando bate. Por isso, a Audi fez no Brasil o mesmo teste que apontou o A6 como o importado mais seguro nos Estados Unidos. Quando pensar em segurança... Pense Audi, porque como você viu, alguns carros protegem melhor que outros. Os clientes não achavam ruim, um com, com locuções, com interpretações diferentes, Sim, né? Sim, claro. Mas eu, eu tentava, vamos exclusividade, para fechar com a Honda, ou para fechar com a Audi, ou para fechar com a BMW. Teve coisas assim, para você ver como era folclórico e como o publicitário era respeitado é, há 30 anos atrás. Tinha uma produtora que o, 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 o Toninho, você também frequentou, que era a Vanguard, Sim. querido Armando Miranovic. Esse homem era um... Nossa Senhora. E um dia eu fui gravar é, um comercial. Lá estavam o pessoal do cinema para fazer o filme. Estava o cliente e estava a agência eu sentado naquele sofá lá no fundo, esperando. O Armando Mihanovich entrou e disse, Jorge, 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 me chamou, está aqui o texto, olhei, fui para o estúdio. Era uma frase de cinco segundos. Esse a ficou no ar muitos anos. Era tônica Cashoepes, acostume-se ao prazer. <risos> Só isso. É muito bom. Li, gravei a primeira, ele disse, mais uma. Tônica Schweppes. Acostume se seu prazer. Pode vir. Quando ele falou pode vir, o pessoal que tava aqui, a produtora, o diretor, o cliente, não vai gravar mais? Não. Mas é perfeito. É. Pronto. Não tem mais o que vocês querem inventar o que, mais? Vamos só ouvir. Por favor, é. Davi. Dá um play aí. Ouviram um, ouviram duas, ouviram três. Foi a primeira vez que eu gravei um comercial em menos de dois minutos. É, Sair do estúdio. Mas é, aí é que tá, é. Toninho. Quando, quando o Nicola sabe o que quer... Isso. Fulano, você vai fazer assim. Eu quero assim. Vai lá e faz. Fez? Fez, acabou. Adianta gravar 30 minutos? Uma hora? Mas foi assim também com meus. Eu tinha 22 anos que eu fui no mesmo estúdio. Uhum. E aí ele estava lá com a sobrinha da Sara, uhum. sobrinha da Ângela, da, da, da né, que cantavam Angela. maravilhosamente bem. Mas essa sobrinha era a sobrinha delas, era é, filha da, da irmã delas que não cantava. E a menininha foi lá e já estava pronto hoje, a hora que eu cheguei. O Mário Lúcio, que eu acho que produziu também, junto. Ela cantando a aquarela do Toquinho, a criancinha. E eu cheguei e falei, Fábio Castel, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Pronto? Pronto, acabou. E foi um dos mais famosos da minha vida também até é, hoje. É, é, é gostoso isso. E, e isso prova o quanto esses caras sabem, o quanto Exatamente. o Nicola sabe, o quanto um, um diretor de criação sabe o que pede e tem certeza do que está pedindo e não precisa pedir a bênção do cliente, do dono da Schweppes, fazer tá se tá bom ou se está ruim. Muito bem. Chegamos então ao final de mais um voz-off. <coughs> Temos que agradecer aqui o Jorge Laus, por sua presença. É, Jorge Laos. Jorge, Jorge Laos. Laos. Eu tinha uma, as fãs que ligavam, né? É. O, o, ligava o Zezinho lá da portaria, na Rádio Tupi. Jorge Laos, tem uma. <risos> tem uma morena aqui que quer conhecê-lo. Aí você pode subir. E você lembra como é que o pessoal me chamava, que aí ele me engraçava? Viviano. É. Ou o, é o seu, seu Viviano? Viviano. Então eu chamava ele de Viviano Viviano, Viviano porque é homem fala é, grosso, não pode é, ser Viviane. É Viviane. É. Exatamente. Aí eu caso com uma mulher Viviane, pode? É, ótimo. A Viviane é uma graça, pessoa é, uma santa para me aguentar. Exatamente. É. É um fato. É um Mas eu mudei muito, viu, Nicolinha? Você é? não tem esse direito de falar assim. Ninguém, não. É, tá bom. Tá bom,
2: tá bom. bom Acredita, né?
1: Você chegou a ver o, o, o Nicola é brabo? Ou, ou irritado? Não. Ele arrasta a perna pra cá, arrasta a perna pra lá, arrasta a perna pra cá, arrasta a perna pra lá. Isso, sai tio. de perto porque o cara vai babar. Esse é o Nicola Brabo. É, é legal. o que, que você quiser falar aí, à sua disposição. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês e, e, e deixar um pouquinho da sua história com a gente. É, é um pouquinho, para a gente compartilhar com os ouvintes, lembrar das histórias, das experiências vividas. Ainda temos alguma lenha para queimar, a vida não acabou ainda, só Deus sabe quando será. E agradeço realmente de coração a vocês dois, você, Nicola, e você, Antônio Viviane, Pro o voice-off. É isso aí. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Boa sorte. Abraço, pessoal. Até a próxima. É isso aí. Pronto para a próxima. É, o bate-papo acabou. E até poderíamos encerrar por aqui. Mas é claro que temos o acervo incrível do Nicola Lauleta. Então, vamos ouvir mais um pouquinho do Jorge Lau algumas locuções clássicas e, no final, uma de suas marcas, a locução de varejo, em especial do seu maior cliente, Casas Buri. Mike versus Mizuno BMW. Prazer em dirigir. Ovo S40 T4 Turbo. Finalmente, a pressa fez as pazes com a perfeição. Audi A4 30 válvulas. O primeiro motor 30 válvulas do mundo. Honda Automóveis. Chega ao Brasil para fazer carros e história. Renault 21 TXI. O verdadeiro prazer de dirigir. Vem aí. O novo Ford Fiesta. A Chevrolet ultrapassa mais uma vez. Agora todo Monza e todo Cadete tem injeção eletrônica de combustível. Novo Gol, é Gol de novo. Toyota, patrocinadora oficial da Copa Toyota Libertadores. Seat Inca, até a carga viaja com conforto. Alfa 166, força máxima, segurança absoluta. Suzuki Grand Vitara, 4x4 de verdade. Nova Chevrolet Zafira, A conquista definitiva do espaço. Essa é a Renault 21 Nevada. Perto dela. As outras são peruas. Você conhece, você confia. Johnny Walker Red Label. A cor da paixão. Champagne Veuve Clicot Ponsardin, Um toque de perfeição. Hein? O que, que é isso? Pepsi Twist. A ADT, a maior empresa de monitoramento de alarmes residenciais do mundo, chega ao Brasil. Ligue para 134, um, peça para lhe acordar. Boa noite. The City never sleeps. A oferta que você procura está na Puri. Veja que moleza. Toda linha gradiente pela melhor oferta e com as facilidades do crediário Puri. Ana. E como já é de praxe também nos podcasts voz off, aproveitando que o Jorge citou dois ícones da locução que se foram, vamos ouvir também mais um minuto de Luiz Lopes Correia e um minuto de narração dos desenhos Disney com o Ronaldo Batista contracenando com Márcio Castro Gianulo, a voz do Pato Donald. <risos>
0: Extraordinária informa o Globo no ar. Em atenção, internada no sábado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para extirpar duas pequenas varizes, a cantora Clara Nunes, 39 anos, uma das maiores cantoras do Brasil, sofreu uma parada cardíaca ao final da operação. O Brasil inteiro chora agora a morte de Clara Nunes. Dia, boa noite, muito buenas noches, amigos de América. Good evening, everybody. Manifestantes forçam o presidente Bush a cancelar discurso no Panamá. A polícia peruana prende o inimigo número dois do país. Americanos compram mais armas depois dos distúrbios de Los Angeles. Violência contra a mulher surpreende na Inglaterra. E as imagens da mulher de um ex-presidente roubando num shopping center. Aqui, no SBT, está começando mais uma edição do seu telejornal internacional... Com imagens da NBC, Viz News e CNN. Até da manhã. noite. Olá, Donald.
1: Sou eu. Onde estou?
0: No país da matemática.
1: País da é matemática. Não do falar dele.
0: É uma terra cheia de aventuras.
1: Ah, é você.
0: Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é o meu. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática.
2: Matemática? Isso só pelas intelectuais.
0: Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Uh -huh. Sem os intelectuais, não existiria música. Uh -huh. Via cá vamos viajar para a Grécia Antiga para o tempo de Pitágoras o maior intelectual de todos Pitágoras o pai da matemática e da música
2: matemática e música
0: ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis
1: este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta trilha musical Alexandre Monari, gravado no Ecos Studios em 2015 Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network